0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław golasz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Ołowianego Podcastu. Coś zupełnie nowego dla mnie, dlatego że zamiast przed kamerą siedzę w tej chwili przed mikrofonem. Jest to zdecydowanie trochę łatwiejsze, ponieważ nie trzeba ładnie wyglądać. Można siedzieć z kubkiem kawy rozczochnanym i nie ma żadnego problemu. Ale skąd pomysł w ogóle na to, żeby zacząć nagrywać dla Was podcast? Przede wszystkim dlatego, że wbrew pozorom znacznie bliżej ze względu na swoją przeszłość jest mi do świata muzyki niż do świata wideo. Także czuję się tutaj w miarę swobodnie. Natomiast będziemy poruszać wiele tematów i mam nadzieję, że te tematy jakoś przypadną Wam do gustu. Nie będą to tylko tematy treningowe, ale będę chciał także poruszyć tematy ogólnostrzeleckie, nasze problemy, jakieś wywiady na pewno się pojawią, kiedy uda mi się skompletować do końca sprzęt. Tak naprawdę to co z tego wyjdzie w dużej mierze zależy też od Was. Liczę na Wasze wsparcie, na pomoc w prowadzeniu tej audycji, tak żeby wszystkim się podobała i żebyśmy wreszcie mieli jakieś swoje kolejne medium. A dzisiaj kilka słów może na temat treningu bezstrzałowego. Przede wszystkim dlatego, że na jakiś czas większość z nas ma bardzo mocno ograniczony dostęp do strzelnicy. Co chciałbym na ten temat powiedzieć? Kilka wskazówek, które notorycznie przeplatają się w tym temacie, a mianowicie na co zwracać uwagę, aby trening bezstrzałowy był jak najskuteczniejszy i aby nie tworzyć blisk treningowych, które potem spowodują, że wszystko zacznie się rozsypywać, kiedy wrócimy na strzelnicę. Z najczęstszych błędów, które są popełniane podczas treningu bezstrzałowego, mógłbym wymienić w zasadzie dwa. Jednym z nich jest niedostatecznie mocne trzymanie pistoletu. Po prostu łatwiej jest nam trenować, kiedy trzymamy ten pistolet swobodniej. Łatwiej uzyskać odpowiednią szybkość. I musimy o tym pamiętać, że podczas treningu bezstrzałowego pistolet należy trzymać tak samo mocno jak podczas strzelania z użyciem amunicji na strzelnicy. Jeżeli końcówki naszych palców nie są białe i krew nie odpłynęła spod paznokci, to znaczy, że robisz coś źle i będziesz miał poważny problem, kiedy wrócisz na strzelnicę. Druga sprawa to właśnie to ściganie się. E, ściganie się z timerem, kiedy nie mamy huku, nie mamy odrzutu, nabieramy znacznie większej pewności siebie i osiągamy czasy, których potem, które nie bardzo pokrywają się z tym, co jesteśmy w stanie wykonać na strzelnicy. A trening bezstrzałowy przecież nie ma być celem samym w sobie. Ma rozwijać nasze umiejętności strzeleckie i to właśnie dzięki temu treningowi mamy osiągać lepsze wyniki na strzelnicy. Dlatego starajmy się minimalnie utrudnić sobie ten trening bezstrzałowy. Jeżeli na przykład mamy odległość 10 metrów, powieśmy sobie tarczę na 13 metrach w odpowiedniej skali. Dzięki temu zachowamy ten taki balans realizmu, że będziemy w stanie mniej więcej osiągać zbliżone wyniki zarówno podczas treningu bezstrzałowego, jak i na strzelnicy. Drugim problemem, z którym stykamy się podczas treningu bezczołowych, jest to, że nie mamy potwierdzenia naszych strzałów na tarczy. I tu po raz kolejny demon prędkości wchodzi w naszą drogę, bo jeżeli teraz będziemy chcieli maksymalnie na przykład przyspieszyć dobycie z pierwszym strzałem, może się okazać, że po pierwsze nie będziemy w stanie zauważyć tego, czy nasze przyrządy przed rozpoczęciem ściągania języka spustowego naprawdę wystarczająco dobrze zostały zgrane. To po pierwsze. A po drugie, czy ściągając język spustowy nie poruszyliśmy muszki w szczerbinie. Jeżeli już dochodzimy do czasów z dobyciem i pierwszym strzałem w granicach jednej sekundy i poniżej, takie problemy bardzo często zaczynają się pojawiać. Jak zminimalizować to ryzyko? Przede wszystkim możemy tak wykonać nasz trening, aby rozłożyć te elementy jako części składowe, czyli osobno robić ćwiczenia typu control fire, gdzie przyrządy są wstępnie zgrane na ścianie. Dotykamy palcem języka spustowego bez wybrania tego luzu. I na sygnał timera jedynie ściągamy język spustowy bez naruszenia zgrania przyrządów celowniczych. Wtedy cała nasza uwaga jest na tym, aby właściwie na tym mechanizmie spustowym zapracować. Jak zminimalizować to ryzyko? Przede wszystkim rozdzielmy ćwiczenia na ćwiczenia składowe. Czyli na przykład zamiast jednego dobycia z oddaniem strzału w bardzo szybkim tempie, możemy sobie najpierw jako rozgrzewkę zrobić ćwiczenie command fire, czyli ściąganie na sygnał timera języka spustowego bardzo szybkie, bez naruszenia zgrania przyrządów celowniczych. Możemy to zrobić zarówno na tle samej ściany, czyli tak zwaną szybką ścianę, albo z użyciem celu. I drugie ćwiczenie, czyli samodobycie z bardzo szybkim zgraniem przyrządów celowniczych na celu, z kolei bez ściągania języka spustowego. To jedna z metod, czyli to rozkładanie ćwiczeń na części. Drugą metodą jest natomiast ćwiczenie w tak zwanej piramidce. Czyli nie wychodzimy od razu do tempa tego naszego, z którym się zmagamy, tylko zaczynamy sobie robić rozgrzewkę. Powiedzmy, jeżeli dwie sekundy to jest takie tempo spokojne, to w tych dwóch sekundach robimy sobie większość powtórzeń, żeby upewnić się, że kleimy w całość naszą technikę. Potem przechodzimy do jednej sekundy, czyli do tego tempa roboczego. Potem próbujemy jeszcze trochę to wszystko ściąć, jeżeli w tym naszym tempie roboczym poczuliśmy się swobodnie. I wracamy z powrotem do tempa technicznego, czyli do tych dwóch sekund. Jest to bardzo fajna metoda, stosowana przez wielu bardzo dobrych strzelców. I dzięki niej mamy przede wszystkim pewność, że nasza technika będzie cały czas w miarę spójna. Osobnym tematem jest kwestia tego, co ćwiczyć. I tutaj są moim zdaniem cztery takie bloki, które powinny się znaleźć praktycznie w każdym naszym treningu bezstrzałowym, albo w każdym tygodniu naszych treningów bezstrzałowych. I pierwszym elementem jeżeli byśmy mówili od tego najniższego rzędu jest wymiana magazynka. Dlaczego najniższego rzędu? Ponieważ nie każdy będzie potrzebował ultraszybką wymianę magazynka. Jeżeli strzelasz na przykład Steel Challenge, to wymiana magazynka nie jest już tutaj takim kluczowym elementem. Właściwe wyrobienie szybkiej wymiany magazynka jest bardzo czasochłonne i bardzo szybko degraduje. To znaczy, jeżeli przez dłuższy okres czasu nie będziesz w ogóle ćwiczył bezstrzałowo, to twoje czasy najszybciej polecą w dół właśnie przy wymianie magazynka. Na trzecim miejscu tego zestawienia umieściłbym dobywanie broni. Po raz kolejny dla niektórych bardzo krytyczny element. Tutaj w wypadku Steel Challenge akurat to jest jeden z podstawowych elementów. Natomiast są elementy, które wymagają trochę większej pracy i dają lepsze efekty. Niejednokrotnie widać strzelców, szczególnie na torach IPSC, którzy bardzo szybko dobywają broń z kabury, natomiast już trochę gorzej u nich wygląda sprawa z celnością czy z szybkością przenoszenia ognia z celu na cel. Dlatego ta umiejętność, Jako, że nie jest jakoś strasznie trudna i bardzo szybko nie degraduje, jest w tym moim zestawieniu na trzecim miejscu. Na drugim miejscu, jak już się domyśliliście, jest oczywiście trening przenoszenia z celu na cel. Jest tutaj bardzo wiele ćwiczeń, które możemy zrobić. Jednym z moich ulubionych jest Hopkins, który Ben Stoeger opisał w jednej ze swoich książek. Z tego względu, że nie tylko uczymy się tutaj szybkości samej w sobie ale też precyzji przenoszenia z celu na cel i tutaj jest bardzo ważna rzecz żeby pamiętać o tym że kiedy przenosimy pistolet, przyrządy celownicze z celu na cel to żeby nie patrzeć na kolejny cel jako na całość tylko za każdym razem szukać dokładnie punktów, który chcemy przenieść wtedy nie tylko nasza prędkość ulegnie przyspieszeniu, ale także precyzja tego przenoszenia z celu na cel. Będziemy po prostu szybsi i celniejsi. I ostatnim i najważniejszym, czyli na pierwszym miejscu elementem, który przynajmniej u mnie jest w każdym, w każdej sesji treningu bezstrzałowego jest ściąganie języka spustowego. I to zarówno ściąganie precyzyjne, jak i ściąganie szybkie. I nie mówię tutaj tylko o ściąganiu języka bez naruszenia przyrządów celowniczych oburącz, ale także każdą z rąk oddzielnie. To jest naprawdę ćwiczenie, które jest de facto kwintesencją strzelectwa pistoletowego i nie tylko, więc nic dziwnego, że powinno się znaleźć na pierwszym miejscu. Jak często i jak dużo ćwiczyć? To osobna kwestia. Przechodziłem przez ultramaratony, jeżeli chodzi o treningi bezszołowe, setki powtórzeń w wielu seriach, Nabawiłem się przez to kilka kontuzji, niezliczoną ilość odcisków na dłoniach, natomiast powiem Wam szczerze, że w ostatnim czasie zdecydowanie przyszedłem na takie sesje 15-20 minutowe, maksymalnie do pół godziny. Dzięki temu odpada taki element znużenia i mechanicznego wykonywania pewnych czynności i myślę, że jestem w stanie znacznie więcej z tych treningów wyciągnąć. Ostatnią kwestią jest to, jakich narzędzi używać do swojego treningu. I tutaj bardzo często pytają mnie osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze strzelectwem, czy mogą ćwiczyć z użyciem wiatrówki, z użyciem pistoletu ASG, z tego względu, że jeszcze nie mają dostępu do własnej broni. I tutaj niestety jest tak trochę dla nich niewesoło, a to dlatego, że im prostszego używasz narzędzia tym w zasadzie powinieneś więcej wiedzieć o strzelaniu. Więc zdecydowanie ktoś, kto jest już bardzo dobrym strzelcem, zna swoją broń, wie co może i jak może wykonać przy użyciu nawet prostej atrapy, żeby zrobić trening, który przyniesie mu jakieś korzyści, ale żeby nie był to trening, który właśnie spowoduje powstanie jakichś błędów. Natomiast jeżeli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę ze strzelestwem, to powinien zdecydowanie jak najwięcej ćwiczyć na broni palnej albo wykonywać takie treningi bezstrzałowe pod kątem instruktora lub bardziej doświadczonego strzelca, który będzie mu mógł bezpośrednio w tym pomóc, jaki trening i w jaki sposób można wykonać z danego typu atrapą, aby przyniósł on jakieś korzyści. Jako, że skończyła się kawa i u mnie na zegarku zbliża się północ, zakończę nagrywanie tego odcinka, Nie mam pojęcia, czy ktokolwiek z Was dotarł do końca. Dajcie w każdym razie jakoś znać, czy w ogóle da się tego słuchać. No i dla tych z Was, którzy nie mają dość, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki.